0: Делюсь. Подкаст выходит раз в неделю и предназначен для тех, кто хочет отдохнуть и немного подеградировать. Что ж, давайте начнем. Первая история называется «Сегодня». Сегодня стою, курю на балконе, пепельницы под рукой не было, поэтому швырнул окурок из окна. А внизу шел какой-то маленький мальчик, лет 10, наверное, и акурок прям у его ног упал. Он голову задирает и кричит мне «Дяденька, окурки с балкона кидать нельзя, это некрасиво». И знаете, мне так не по себе стало. Я не поленился, оделся, спустился вниз с седьмого этажа и дал пиздюлей этому мальчику. Еще, блять, выебываться будет. Почитаем несколько топовых комментариев, так я буду делать для всех историй. Какие-нибудь интересные топовые комментарии вы тоже услышите. Очень доброе дело. Да уж, добродетель. Мне больше интересно, чем он мальчика заманил, чтобы тот не убежал, пока сам одевался и с седьмого этажа спускался. Добродетелью, что ли? Идем дальше. Следующая история. Называется «Стыд». В глубокой юности, в середине 90-х, родители мне подарили Дэнди. Как и у многих, меня было не оторвать от игр. Родители начали прятать блок питания, добыча доучилась. Каждый день, приходя домой после школы, 5-6 класс где-то, у меня начиналась игра «Найди спрятанный адаптер». Обычно на это уходило около 10-20 минут. После продолжительных игр я клал его на то же место, а вечером, когда родители приходили после работы, я просил мне его отдать, так как я весь день делал уроки. Хитрец, блин. В один прекрасный день, вернувшись из школы, я не мог найти адаптер. Вообще. Искал больше двух часов. Решил, что кто-то из родителей забрал его на работу. Звоню маме на работу. Мама говорит, что ничего не знает. Звоню отцу. Папа спрашивает, сделал ли я уроки. Расспрашивает, какие предметы учил в подробностях, ну а я в не краснее. В конце расспроса отец говорит, адаптер в ящике с учебниками. Это был самый стыдный момент в моей жизни. Комментарий. А отец-то молодец, взял себе на заметку. Теперь будешь искать в ящике с учебниками? Буду так прятать от дочери гаджеты, когда подрастет, хотя к тому времени проводом наверное вообще проводов наверное, вообще не будет все будет передаваться воздушно-капельным путем даже зарядка а может вообще гаджеты будут у людей вшивать тогда что делать ну и так далее здесь идут комментарии идем к следующей истории хотя нет здесь еще есть топовые комментарии я был хитрее когда мама ограничивала меня в компе я говорил что-то типа о боже только не забирай диски Само собой, она прятала их, а я играл в уже установленные по ним игры. К... В ответ, ага, было и такое, а я еще демонстративно удалял ярлыки с рабочего стола, а мама думала, что я игру ли удалил, хитрецы мы были. В ответ, у меня отец удалил ярлык Дюк Нюкима. потом пришел старший брат и запустил игру. Тогда я думал, что он гениальный хакер. Посмотрим еще топовый. Старый анекдот на похожую тему уехала жена на курорт муж шлет телеграмму что за фокусы где посуда жена отвечает ночуй дома муж шлет вторую телеграмму не издевайся где посуда жена опять ему ночуй дома и срочно возвращается с курорта приходит домой и показывает мужу вся посуда лежит на кровати накрытая простынями и одеялом так ну что ж давайте перейдем к следующей истории Следующая называется True Story. Шел сегодня по улице. Смотрю, бабуля на лавке сидит за сердце, держится. Я бегом к ней, сбегал в аптеку, купил нитроглицерин и отвез в больницу. Пока сидел в приемном покое, заметил в окно, что около одной машины подозрительные типы трутся. Видимо, угнать хотят. Я выбежал из больницы. Они от меня бегом в свою машину. Я в свою прыгнул и еду за ними, позвонил в полицию. В общем, вместе с ДПСниками догнали их. Поехали в отделение. Пока сидел в отделении, смотрю в окно. Там горит дом. Я бегом туда. В окне на третьем этаже ребенок кричит. Я его достал. Оказалось, у него родители подожгли дом и убежали. В общем, теперь собираем документы на усыновление. Вот такой пост добра. Чего не напиздишь ради плюсов. Комментарии. Верю, самого так каждый день проходит. В ответ аналогично. Только я еще не забываю бездомных котиков по пути подбирать. А еще девчонку от самоубийства отговорил, и теперь в ЗАГС с ней иду. Так, какие еще комментарии в топе здесь есть? А -а -а. Шел сегодня по горящему дому. Смотрю, подозрительные типы за сердце держатся. Я бегом к ним сбегал в больницу, купил аптеку и отвез в приемный покой. Смотрю в окно, бабуля около ДПСника трется. Я выбежал из больницы, она бегом на лавку и кричит «Наркоман!» Ну, я позвонил в полицию, в общем, те подожгли ее и убежали. Смотрю, дом из-за нее загорелся, и родители кричат на третьем этаже. Ну, я им плюсиков подкинул. Сижу, короче, собираю нитроглицерин. Чего не сделаешь ради усыновления. Вот такой вот пост ребенка. Привезите нам еще этой херни. Идем дальше. Следующий пост. Вот вы все смеетесь над Киану. Длиннопост океану Ривзе. Все узнали этого человека. Да, это Киану Ривз. Он едет в метро и читает газету. Он родился в проблемной семье. Его отец был дракдилером и был арестован, когда Киану было 12, а его мать была стриптизершей. Чтобы скрыться от закона, его семья была вынуждена переехать в Канаду. Он видел смерть своей девушки. Они планировали сыграть свадьбу, но девушка разбилась в автокатастрофе. За некоторое время до смерти у девушки Киану был выкидыш, и они потеряли ребенка. Теперь Киану боится серьезных отношений и не задумывается о детях. Он единственная голливудская звезда, у которой нет особняка. Он говорит, я живу в обычной квартире, и все у меня под рукой. Я не вижу смысла в приобретении дома, который будет полупустым. Его лучший друг Ривер Феникс умер от передозировки наркотиками. В то же время отца Киану арестовали за продажу наркотиков. У его младшей сестры была лейкемия, и он пожертвовал 70% своего гонорара от «Матрицы» на лечение сестры и фонд борьбы с лейкемией в госпитале, в котором она лечилась. Сейчас она выздоровела. На один из своих дней рождения он купил себе всего лишь кекс, сел в парке и ел его. Всем фанатам, которые проходили мимо и здоровались с ним, он предлагал откусить кусочек его кекса. У него нет модных шмоток, у него нет охраны. Когда его спросили, почему он грустный, он ответил – вам нужно быть счастливым, чтобы жить, а мне не нужно. Киану живет вопреки всему. Топовый комментарий. Бедный Киану. Что еще здесь из топовых комментариев? Хм, ну, собственно, давайте перейдем к следующему посту. Как видите, здесь не только истории бывают в топе, также какие-то, может, биографические справки, какие-то просто полезные энциклопедические э, рассказы, статьи. Так что много чего. Пикабу и образовательный в том числе. Следующая история. «Анекдот. Суд. Дело об избиении Деда Мороза. На скамейке интеллигентного вида мужичок и обычный парень. Судья спрашивает интеллигента, «Расскажите, как дело было?» Ехал в автобусе, Дед Мороз наступил мне на ногу. Я думаю, если через три минуты не уберет ногу и не извинится, то ударю. Смотрю на часы, одна минута, стоит. Две минуты, стоит. Три минуты, стоит. Вот и не выдержал. Судья обращается к парню. А вы зачем подключились и начали допинывать ногами? А вы себе представьте, еду я в автобусе. Вижу, стоит какой-то мужик и Дед Мороз. Мужик смотрит то на часы, то на Деда Мороза, то на часы, то на Деда Мороза. Потом как начнет его пиздить. Я думал, что по всей стране началось. Комментарий. Немного переделанный старенький анекдот. Там изначально про евреев. Но этой переделки тоже много уже лет. Ну окей. Давайте пойдем дальше. Воспитываем школьника в интернете В этом посте, кстати, есть картинки Довольно много их Я постараюсь их описывать Для тех, кто эту вкладку Открыл э, Скрыл, собственно И сейчас занимается своими делами какими-то. Э, буду стараться озвучивать То, что здесь на картинках Данный способ отработан уже несколько раз Всегда успешно Однажды увидел в личке оскорбление От некого неразумного школотрона Хуй, педик Хуй поганное! Чё хуй дрочишь?» Вышел Павел на крыльцо подносить свое хуйцо. Способ проучить его был придуман в течение минуты. Как правило, большинство из них действительно неразумны. Вот и у этого маленького гоблина в профиле была вся необходимая мне инфа. Город и номер школы. Родной город Полевской. Школа номер 18. Теперь заходим в поиск ВКонтакте и по полученным данным ищем учителя из этой школы. Желательно найти человека постарше, с лютым лицом и признаками советской закалки. Здесь далее идет профиль этого человека, профиль учительницы. Мне повезло, я нашел не просто учителя, а учителя Замдира Идеальный вариант. Теперь отправляем ей в личку инфу о шкалатроне. Елена, добрый вечер. Ученик вашей школы пишет незнакомым людям, причем при этом исключительно матерится. Прошу вас разобраться с этим, очень некрасиво, спасибо. При, прикладываю скриншот. Хуй, педик, хуйло. Сделал, сделал скриншот твоих сообщений и отправил Елене Каргополовой. Основная часть выполнена, теперь отправляем инфу -шкалатрону. Сделал скриншот и отправил. Это кто? Заместитель директора твоей школы. Она пообещала поговорить с тобой. Вы ее откуда знаете? Ты правда отправил? 10 вопросительных знаков. «Сорри, мой друг писал: Я правду говорю, прости. Это лол шкалатрон испачкал свои брючки и получил, возможно, первый урок интернета. Ждем ответа учителя. Павел, спасибо. Во вторник в классе Саши родительское собрание. Будем поднимать этот вопрос. Great Success! в комментарии потрясающий, гениально, восхитительно, чудесно, невообразимо, прекрасно, блистательно, волшебно, невероятно, великолепно, удивительно, прелестно, идеально, заебись, норм, изумительно, шикарно, очушуенно и так далее. Идем дальше. Тагильский меценат. Здесь тоже множество картинок в этой истории, но все-таки хотелось идти по списку. И история действительно достойная, человек достойный того, чтобы о нем рассказали. Тагильский меценат Алексей Тетюхин был миллиардером. Что-то там 650 миллионов долларов в состоянии, что ли, писал про него Forbes. Но он потратил все свои деньги и построил на них в Нижнем Тагиле лечебно-диагностический центр. Купил в Германии самый передовой проект и самое современное оборудование, которого и в Европах мало. Пять операционных по 10 миллионов евро. Самое технологичное диагностическое оборудование. но ну, здесь мы видим картинки, фотографии этого оборудования. И большой реабилитационный центр. Далее тоже фотографии. Медперсонал собирал по всей стране и даже за границей. Есть четверо врачей из Украины. Для персонала выстроил жилой дом, хороший дом. На фотографии действительно неплохой, красивый дом. И сейчас в чудо-клинику едут уже со всей страны. И в центре проводится большое количество операций, которые в большинстве своем окупаются за счет бюджета лишь на 30 А сам Владислав Тетюхин работает в этом центре директором, ходит каждый день на работу к 8 часам и раздевается в общем гардеробе. Обратите внимание, рядом с чашкой лежит его телефон. Ему уже лет десять. Несмотря на то, что ему давно за 80 и в правой ноге стальной протез, он отжимается от пола каждый день три раза по 50 раз и катается на лыжах с гор. Он счастливый человек. Комментарии. «Таких людей надо популяризировать. Для кого-то будет образец для подражания. Но пишет почему-то про Собчак и Немцова. В ответ. И не говори. Я как житель Тагила не знал, что этот центр строится на частные деньги. Нигде ни слова об этом не было». Даже когда мимо проезжали, всегда гунь типа, когда уже государство стройку завершит. А оно вон как получается. В ответ. Живу в Тагиле, но не могу понять, где это находится. Не подскажешь? Стыдно. Идем дальше. Может быть здесь еще есть интересные топовые комментарии. Ну, собственно, не очень. Пойдем дальше. Следующая история. Сегодня. Сегодня. мы меня пытались... Меня. Сегодня меня пытались купить. Ко мне обратился представитель одной небезызвестной компании и предложил за неплохие деньги делать на Пикабу рекламные посты его продукции, как бы невзначай. Знаете, деньги были реально неплохие, и я довольно долго размышлял, а потом ответил ему, что есть вещи, которые не продаются, а для всего остального есть мастер -кард. Капсом. Ведь Mastercard ⁇ это мировая система, объединяющая более 22 тысяч компаний в 210 странах мира. Это самые удобные сервисы и гарантии безопасности ваших денег. Топовый комментарий. Ах ты засранец. Он мог бы тебе передать деньги прямым переводом в Western Union, и не было бы никаких проблем, ведь каждый денежный перевод защищен современной системой безопасности. Новейшие электронные технологии и глобальная информационная сеть позволяют выплачивать денежные переводы всего через несколько минут после их отправления. Отправить и получить денежный перевод можно в любом пункте обслуживания без открытия банковского счета. А вообще, Пикабу не рекламная площадка. Не быть рекламе на Пикабу. какой-то Сильно заминисованный комментарий, реклама на самом видном месте. И ему отвечают, да ладно. Ну, идем дальше. В следующем посте снова есть пара картинок. Но он того стоит. Парты, деньги и один адекватный отец. История рассказана мне, моим другом, с его разрешения тег мое. Так получилось, что мой друг является владельцем неплохого бизнеса. Но никому это не афишируют. Велик, майка, рюкзачок, треники – в этом весь он. В школе, где учится его дочь, группа родителей решила поменять в классе парты. К слову, они были в нормальном состоянии, примерно такие. Но здесь изображены старые советского типа парты, несколько раз уже перекрашенные, скрытые лаком и такая лавка. На парту одна лавка для двоих. Но хотелось новые. После обсуждений родители разделились на две неравные группы. Те, кто мог, скинуться, и семь человек отказались. Банально нет лишних денег. Их поставили перед фактом, что их дети будут сидеть за старыми партами. Когда мой друг предложил скинуться чуть побольше и купить парты для всех, то родители покрутили пальцем у виска, типа «почему мы должны за кого-то платить? Нет денег, пусть сидят за старыми партами». В итоге он вообще отказался скидываться. На его доводы, что это приведет к расколу класса, на бедных и богатых, его послали чуть ли не открытым текстом. Настал день X. В классе завезли новые парты, примерно такие. Ну, здесь уже изображены более современные парты из ДСП, с металлическими конструкциями. такими, ну, Такие, по сути, парты из 90-х, из начала нулевых. Четыре старые парты сдвинули в один угол, там образовалось типа гетто из нищих учеников. Мамашки сияли, когда мой друг спросил их, не напоминает ли им это сюжет из нашей раши про платного и бесплатного пациента. Получили ответ, не, ну а че, можем себе позволить. Это продолжалось ровно один день. На следующий день пришедшие в школу обнаружили на месте старых парт новые, примерно такие. Но здесь изображена... Супер-современная парта С контролируемым настраиваемым наклоном Высотой парты Со специальными тумбами Ну, очень красиво, очень круто Я таких никогда не видел Наверное, в Икеа такие продаются Плюс детские стулья, примерно такие Ну, изображены Такие вполне себе Современные офисные стулья но только Прикольных таких цветов Оранжево, белое Так вот Сейчас эти яж-матери бегают и кричат, что сие есть дискриминация, что их детей принижают и что все должно быть одинаково. Друг смотрит на них и угорает. На вопрос одного из папаш, нахрена ты это сделал, он ответил. Сейчас, что это... А, он ответил, считай, что это был социальный эксперимент. И вообще, вы же сами хотели, чтобы у одной части детей парты были лучше, чем у других. Вот и вышло по-вашему. Топовые комментарии. Первый вариант – парт ужасен, когда нельзя подвинуться или отодвинуться. В ответ – да, это просто ад. В универе в паре аудитории такие оставались. Сидишь и держишь одной рукой тетрадь, другой рукой учебник, а третьей рукой приходится как-то конспект писать. В ответ – чернобыльский технологический… Может быть здесь есть, я уверен, здесь есть масса других топовых крутых комментов, но если я буду сейчас долго их искать, я потрачу ваше время. А вот, все красиво, зря только детей втянули в эти разборки с выяснениями у кого длиннее. В ответ, ну они сами детей втянули, то бишь мамашки скинувшихся имеют право доказывать, что их дети достойнее. Вот пусть поймут, что всегда найдется кто-то достойнее. На каждую хитрую жопу всегда найдется болт с резьбой. Идем дальше. Упс, ошибочка вышла, называется история. И здесь большой скриншот переписки ВКонтакте. Привет, Макс. Эм, шалом. У меня тут проблемы. Есть 2000 в долг. Что случилось? Есть. Подойди до меня дам. Да не, кинь на киви. О, бля, наконец-то. И до меня добрались. Наконец-то я пост на пикабу такой запилю. Я долго этого ждал, долго. Какой нахуй пост на пикабу? Ты там бухой что ли? Бля, ща я до тебя приду. А, бля, сорян. Комментарии. Ага, ты бы и так ему не дал. Ведь твое приветствие что-нибудь да значит. В ответ таки да. Таки автор умеет подъебывать разводил. Еще комментарии. Евреи не пользуются соцсетями. Их пугает кнопка поделиться. Топовые комментарии. Я бы до последнего не давал в долг Говоря, что его взломали Даже когда он будет стоять у моей двери Открывай дверь, дебил Какое имя у нашего преподавателя По мат-анализу Увы, 10 историй позади Выпуск подошел к концу Всем пока, до следующей недели Пока